0: Nyugaton a helyzet változatlan. Opener Rádió.
1: Szerusztok hallgatók! Köszönöm szépen a figyelmeteket. ismételten egy külső helyszínen vagyunk, és ez pedig ugyanúgy, a Lug Ez egy különleges nap, és egy abszolút rendhagyó bemutató. A kiállításnak a címe egy vagy két részes, de nem egybeírjuk. Az egyik szó arra utal, hogy a Delfin 40 éves, a másik pedig, és bemutatom dr. Medgyesi Ildikót ebben az esetben úgy, mint egy könyvnek a szerzője, életem és a divat. Köszönöm szépen, Ildikó, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Cserkuti Péter kollégámmal szintén itt vagyunk a helyszínen. A hallgatóságot is üdvözlöm, majd külön kitérek rá, hogy kiket hívtunk meg és hogy a felvétel zavartala legyen, de én szeretném, hogyha közbekérdeznétek mindenképpen. Ugye, azt mondtuk, hogy megköszönjük Ildikónak, hogy eljött hozzánk, és kétszer öt, 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 vagyis 55 év eltöltött élet a divat területén. Ugye a divat az egy nagyon általános, mindenki mindenhez ért. De én még e, rátértnék, könyvedre, én azt hiszem, hogy egy picit az adat mutat be, hogy hogy mi mikor is találkoztunk, mindig találkoztunk valamilyen formában, és ez majd
2: egy kicsit később. Hát először is, először is nagyon szépen köszönöm a meghívást, nagyon szépen köszönöm ezt a szép meghívót, és mindenkit, a hallgatóságot, a vendégeket, hölgyeket és urakat. Nagy örömmel és tisztelettel jöttem el erre a rendhagyó kiállításra, amelynek a a, a, tekintését nem tudom befejezni, mert egyik darab szebb, mint a másik, és nagyon szívből gratulálok ennek a kiállításnak a megtervezéséhez, és a, a galéria berendezéséhez. Hát hogyan is mondjam, hát tulajdonképpen én nagyon szerettem a művészeteket, tehát már ezt fiatal koromban, gimnazista koromban is éreztem, mert sokat voltam színpadon, szavaltam és táncoltam, tánccsoportban az iskolában, meg egy összefoglaló táncsoportban jártuk, a, akkor már a külföldet, hát akkor Cseszlovákiában voltunk, Lengyelországban, Krakóban, akkor emlékszem, akkor voltam először, Romániában, tehát sokfele jártunk már akkor, és tulajdonképpen a, az öltözködés kultúra és a divat akkor is már úgy átfont, át és nagyon szerettem a, a verseket, azóta is továbbra is szerettem, és szoktam mindig szavalni is. Legutóbb most például a nagy unokám, aki huszon, 32 éves volt, és őnek szavalta, el József Attila születésnapomra című gyönyörű költeményét. Tehát a, az egyetemen, a közösségtudomány egyetemen nem foglalkoztam különösebben a, az öltözködéskultúrával, tanultam, és az egyetem elvégzése után az Országos Piackutatóintézethez kerültem dolgozni. Ott viszont az úgy alakult a sorsom, hogy ha jött egy ruházati témájú kutatás, valahogy nálam landolt mindig, és óhatatlanul ez kialakult. Ezzel persze más témákkal is foglalkoztam, de talán ennek volt köszönhető, hogy a Magyar Divat Intézet igazgatója, a Sándor, nagyon régi szeretett igazgatóm felhívott, hogy mennék-e hozzájuk dolgozni, mert alakulna egy nemzetközi dokumentációs piac kutató főosztály, és ezt kellene kialakítanom és vezetnem. És aztán gondolkoztam, és aztán elfogadtam. Egyébként is az a meggyőződésem, hogy, hogy el kell fogadni a kihívásokat, mert ha valaki nem fogadja el, aztán az még egyszer nem fog jönni, az biztos. Úgyhogy és a Vas Sándor igazgatás alatt ö, dolgoztam közel tíz évet a Magyar Divat Intezetbe. csodálatos éveim voltak, és nagyon-nagyon szeretettel gondolok valamennyi munkatársamra, például Ács Klárira együtt dolgoztunk, és ö, nagyon büszke vagyok arra is, hogy ő volt a könyvem lektora, és nagyon sokat segített a az írás alatt is a megbeszélt kérdéseket mindig közel, közelebb egymással megbeszéltük, végig vitattuk. Mindig mondta nekem, hogy azért több, több élményt mondjál, jöjjj, és aztán valahogy úgy éreztem, hogy, hogy, hogy valahol zárni is kell, mert így szóbeszédbe el lehet mondani, de az írásba azért más. Úgyhogy a Divat Intézetben... A csodálatos éveim, a Vámos Magda a e, tulajdonképpen a művészeti vezetője az intézetnek. Hát tőle rengeteget tanultam, szoktam mondani, hogy ő a mentorom, ő írta a bevezetőjét, a könyvemnek egyik bevezetőjét, a másik bevezetőt, a Klári, és nagyon nagy tisztelője vagyok a Magdának, és hát nagyon sok ö, divattervező Szentételi Gyöngyi Gyulai Irén, akkor a Lendvás. A Lendvás az, az, az volt a, a fantasztikus, a Kodály kollekciót készítette el egy KGS ülésre, Prágában mutattuk be, akkor mert minden évben másik volt az ülés, mikor Magyarországon volt, akkor Kecskeméten volt, nagyon nagy siker volt. A Lendvás kollekciója, az Prágában lehet bemutatva, de őszintén mondom, hogy zúgott a taps, és ott állt egy, egy hatalmas nagy címeszenem, nem akarta leengedni a kollekciót. Igazában a népűvészet és a, a mindennapi öltözködés együttesének megvalósítása volt a kollekció. Tehát csodálatos volt. És hát a, Magyar Divat Intézetből ott, ezek, ezek szerint ott is olyan ténykedésem volt, hogy akkor felhívott a Könyvipari Minisztérium főosztályvezetője, a ruházati főosztályvezetője Szabó Imre, és megkérdezte, hogy nem mennék-e oda a főosztályra dolgozni, a ruházati témával kellene foglalkoznom, és osztályvezető helyettesként dolgoznék, és hozzám tartozna nagyon sok esetben a divac szervezés, volt, ugye, akkor a vásárok, a formatervezés, a új termékek, mintaboltok, belkereskedelmi ellátás, csupa érdekes, nagyszerű téma, és akkor mondtam, hogy gondolkozom, gondolkoztam, és akkor elfogadtam ezt az állást, és itt is dolgoztam, közel 10 évet, mert hogy ebből alakult aztán ki az ipari minisztérium annélkül, hogy én széket váltottam volna, mert az, a könnyi ipari minisztérium meg a nehéz ipari minisztérium meg a kohó és gépipari minisztérium alakult egységesen ipari minisztériummal és ott már nem csak a divattal a divatt koordinációval foglalkozom, de a BMW változatlan az én témám maradt, ahol az új termékek azok nagyon-nagyon szerettem. És végül is építettem a, a főosztályt, jártam ki a vállatokhoz, mindig szerettem a gyakorlatot. Ez egy borztó, nagyon fontos, nagyon-nagyon sokat tanultam abból, hogy a tehát a szalagok mellett megártam de nem volt számomra soha idegen, hogy a dolgozóval, a munkással beszéljek arról a darabról amit éppen gyárt és és aztán ott volt azért egy nagyon-nagyon szomorú emlékem, mert a Magyar Divat Intézet igazgatói pályázatot hirdetett bementem a miniszteremhez Megkérdeztem, hogy megpályázhatom-e. Mondta, hogy igen. És akkor beadtam a pályázatot. Igazából meg is nyertem, vagy, vagy nagyon vártak a kollégák, és akkor azt mondta a miniszterem, hogy nem tud elengedni, mert nagyon fontos a munkám a minisztériumban. Hát ez nagyon-nagyon rosszul esett, és nagyon bántott, és akkor elhatároztam, hogy váltani fogok, mert ez azért nagyon. Milyen a, a belsőmbe hatolt, <gül> nagyon szerettem volna, vártak a kollégák. És, és akkor az élet, hogy milyen érdekes, hogy milyen véletlennek meg nincsenek az meggyőződésem. Én a minisztérium munkám mellett írtam az ez a cikkeket, és volt ilyen sorozatom, hogy gyárról, gyárra. Tehát ismertem a gyárakat, tehát nem volt probléma írni egy-egy élményt. És volt egy másik sorozatom, a telefoninterjúk. Azt pedig olyan volt, hogy tényleg felvettem a telefont, megbeszéltem, hogy mi az újság, milyen újdonságok vannak, mi a problémájuk, mi a gondjuk, mi a elképzelésük. És ezt a Zsigmond Márta az ez a divat előttem levő főszerkesztője, akit én nagy tisztelettel öveztem és nagyon szerettem, és azt mindig elküldtem, és ő örömmel leközölt a labba, és egyszer csak azt kérdezte tőlem, hogy, hogy hát most olyan boldogság érte, hogy unokája lett, és hogy nem gondolnám e azt, hogy oda mennék dolgozni. Hát ez tényleg nagyon meglepett, úgyhogy ennyira, hogy, hogy nagyon-nagyon sokat gondolkoztam, és de aztán elfogadtam. Előtte a Siklósi Norbert vezérgazgatúr behivatott, beszélt velem, és hát azért ez egy nagy váltás volt, mert ugye ez a sajtóba kerültem igazában, és egy, egy ismeretlen csapathoz akik viszont nagyon nagy szeretettel fogadtak, és hát megtaláltam a gyönyörűséget a munkába. Tényleg azt hiszem, az ez a Dibat főszerkesztői munkájának volt egy olyan része, hogy ha éjszaka háromkor kellett dolgoznom, de nem nagyon kellett, de volt, amikor az szerkesztővel néztük a beérkezett szövegeket, sose éreztem tehetnek. Tehát olyan mértékben közel állt hozzám, az ottani munka, nagyon szerettem alapot.
1: Egy pillanatra szeretnélek megakasztani. Ugye ez 1986-tól 92-ig tartott ez a divat, és amit itt látok, kedves hallgatók, és egy kicsit virtuálisan is körbe megyünk a Luggaleriben, ami a 13. kerület Katona József utca 10 van. És... Most, amit látunk, a színek topzódása. Ildinek azt a nevet is adtam, és azt mondta, hogy hát köszöni. hogy a színek hercegnője, mert nagyon-nagyon szereti a színeket, Bátran használja, bátran hozzá. De amit én most itt szeretnék veletek egy kicsit meghallgattatni, volt egy rádióbeszélgetésünk, és ezt, hogyha megkérem a Cserkuti Péter kollégámat, akkor ezt be tudjuk játszani, Péter.
2: És az Ipari Minisztérium után ö, jött a, a másik nagyszerelmem, az Ez a Divat.
1: Ez lap. egy újság nagyon-nagyon ikonikus, és benne van a könyvedben, és erre nagyon felfigyeltem. És olyan önbizalmat és olyan ambíciót szabadítottál fel, és Igen. ezt köszönöm szépen, hogy ez a divat egy vagy két részes, és ez a fürdőruha bikini Igen. és a Igen. delfin márka. Igen. Én magam is most itt hadd köszönjem meg a nagy nyilvánosság előtt, amikor ota kerültél, ugye akkor indult el a delfin, én mindig ott szerepeltem a te újságodba, igen. és nagyon-nagyon köszönöm, és tudom, hogy a vevők, ugye szállítottunk a belföldi piacra, a külföldi piacra, óriásian figyeltek, hogy ez, ha ott van, akkor az viszont óriási rang volt. Igen,
2: nagyon jó márka a Delfim, nagyon jó márka volt, szerették a, szerették, a, a vásárlók, a fogyasztók, és örömmel ez róla
1: mindén, úgyhogy tényleg, tényleg utólag is mindig-mindig mondtam, hogy egy, egy óriási lépés volt és hát pedig voltál a képviselője az a az főszerkesztője az a divatlan, az, Igen.
2: Tök, hát az is közel tíz éve volt közel tíz évig
1: és ah, akkor a... akkor történt egy váltalán hiszel a véletlenben? Azt,
2: nem véletlen kérdezem vallom, hogy véletlenek nincsenek, nincsenek? minden szerű, uh-huh. tehát nincs véletlen ha azt hiszed, hogy az véletlenül találkoztál, az nem véletlen. Az, az így volt megírva a Sors könyvében. Csak vegyed igen. észre, nem? Hát észre kell menni, természetesen. Tehát nincsenek véletlenek. Uh-huh.
1: Én is így gondolom, de valaki mindenki, én úgy mondom, hogy mindenki találkozik a szerencséjével, valaki észreveszi, valaki elmegy mellette. Igen.
2: És tehát azt nem szabad, mert tulajdonképpen, hogyha elteszed az útból azt a lehetőséget, akkor soha nem jön vissza. Tehát nagyon-nagyon át kell gondolni a lépésedet, hogy most akkor félrerakod-e vagy sem, mert ha van egy kihívás, és nem érsz vele, akkor még egyszer nem jön vissza. És akkor sírhatsz utána. És akkor utána, igen, akkor más irány.
1: Köszönöm szépen, és amiért ezt bejátszottuk, én nem akartam ismételten újra ezt mondani, hogy tényleg felszabadított egy olyan érzést az Ildikó bennem, az köszönöm és egy, egy lökést adott, hogy ennek legyen folytatása. Ács Klárival egyébként Divac szakértő újságíról nagyon sokat dolgoztunk együtt, sokszor segített nekem és köszönöm a segítségedet. És amikor bejött, azt mondta, nagyon különleges ez a víz inspiráció. ami pedig egy nagyon egyszerű, mert egy ilyen tettünk. A kiállításnak a kurátora, Lázár Dóra iparművész, 12 évig dolgoztunk együtt, és Ildi pedig kint volt Párizsban, a francia cégnél egy, nem tudom pontosan, egy divat pályázat Én, volt, és a két magyar indult, két magyar lány, és abból az egyik az első lett, a második pedig a, a másik pedig második lett, és a Dóri nyerte meg és kindolgozott Franciaországban, Párizsban. Én azt hiszem, hogy most úgy látom, hogy figyeltek, nézelőttök, hogyha igényitek utána, egy kicsit körül vezettek benneteket, de én most felkérem Ildikót, hogy nyissa meg a kiállítást.
2: Maradja külön, vagy állja? Maradja külön. Jöttem el, ide a kiállításra de egyébként gyönyörű, és azért is nagy örömmel jöttem, mert, mert a delfin fürdőruhák, ugye azok a lapunknak főszereplői voltak, címlapunk is volt belőle, és nagyon ez is. a nagyon több címlap, és, és hát ugye a, a, a Divat tervezője, a gyártója és részben a forgalmazója mindennek a szekeresné Vári Magdolna volt, akinek nagyon nagy tisztelettel gratulálok, és annak is, hogy ezt a kiállítást megszervezted és létrehoztad, úgyhogy én arra kérek, hogy tapsújunk meg a
1: én... Én ezt a tapsot egyébként Cserba Győrnek is oda adresszálom, ugyanis Gyurival együtt kezdtük 86-ban rettenetesen nagy erővel, és utána a Dórival természetesen, én nagyon szeretek csapatba dolgozni, és soha nem egyedül, mert egyedül nem jutsz olyan nagyon messzire. És, és aztán ugye dolgoztunk, dolgoztunk éjjel-nappal, mindig azt mondom, hogy a saját bányánkban, de mit látsz, hogy egy pár szóval még?
2: Mikor készültem erre a megnyitóra azért, végigböngéztem a fürdőruha történetét. Ugye az a kérdés, hogy egyrészes-e, vagy kétrészes? Erre a válaszunk nem lehet más, hogy az, akinek, aki jobban szereti, tehát attól függ, hogy, hogy szereti vagy sem, hogy jól érzi magát benne vagy sem, hogy jól áll-e, vagy sem. Mert ha nem, akkor nyilvánvaló a másikhoz vonzódik, És mikor olvastam a történetet, akkor ugye láttam, hogy a 18.-19. század fordulóján akkor még a fürdőruha az a nagyon felső osztálynak, a gazdagoknak volt a kiváltsága, de az akkori Formák, azok a mi mai szemünkkel nagyon furcsák, mert hatalmas hosszú nadrágok, bő fazonok, és egyszerűen olyan, ami takarta azért a testet, és nem engedte azért a, a, a kibontakozást megmutatni. Ebben óriási nagy e, szerepe volt elnek mert ő, aki egy csodálatos tervező szerintem is, e, ő levetette a a nőkről a, a halcsontokat, a merevítőket, a fűzőt, ő azt mondta, hogy legyél szabad, könnyű, hogy, hogy öltözködj úgy, hogy jól érezd magad abban a ruhában, hiszen akkor jobban tudod megvalósítani a napi, mindennapi feladataidat. Úgyhogy a Chanelnek köszönhetünk sok mindent a fürdőruháknál is, az öltözködés kultúra vonalán is, és aztán a fürdőruháknak nagyon nagy szerepe volt a változásunkban az alapanyagoknak. Tehát ugye az alapanyagok változtak, fejlődtek, megjelentek a kis kötött, horgolt fürdőruhák, és ami igazán nagy előretörést okozott, az a rugalmas szál, a lájkra száll, amikor már az anyag jobban követte a test formáit, és jobban éreztük magunkat benne. Tehát nagyon fontos volt mind, mindez a, a fejlődésben, a technika, technikai, technológiai fejlődés segítette, hogy most, ha feltesszük azt a kérdést, ne kérdőjelbe, hanem hát állítom mondatban, hogy vagy egyrészes, vagy kétrészes, de mindenképpen olyan legyen, amiben, mint ahogy mondtam, jól érezzük magunkat, mert az a legfontosabb a, nekünk, számunkra, hogy az öltözékünkben kifejezhessük legjobban az egyéniségünket, a munkánkat jól elvékezhessük. Úgyhogy ez a fődőruháknál is igaz, hogy mindenki, aki, amiben jól érzi magát, lehet az egyrészes, lehet, hogy kétrészes, az is elképzelhető, hogy mind a kettő, mert az úszáshoz például az egyrésztet szeretik, a napozáshoz, a részt szeretik a hölgyek. Tehát úgy, ahogy legjobban esik neki. Ezekkel a gondolatokkal szeretném megnyitni ezt a kiállítást, és gratulálok mindenkinek, aki ebben dolgozott, és aki itt van, és eljött, és érezzük magunkat itt nagyon jól, mint ahogy eddig úgy gondolom, nagyon jól éreztük magunkat, és gratulálok még egyszer a szervezőnek magdina
1: Annyit szeretnék hozzátenni, hogy amit itt látok, az nagyon-nagyon sok közös munkánk. Én saját magam elindultam a tervezésben, a festésben, mert azt mondtam, hogy a színkártyában nem találok meg minden egyes. Tehát amit itt láttok, azokat a saját terveim alapján csináltak. Vári Magdi vagyok egyébként, a Delfinek a tervezője. És a Lázár Dóri, aki az iparművész, az pedig mindig, mindig alakított rajta. Ami különleges, még itt a csontruha, ott ma éppen mondtátok, hogy a 20-as éveknek a dolga, akkor voltak ilyen nagy megbízások egyébként, amit ilyen nagy projekteket vállaltunk el, ott természetesen többen-többen dolgoztunk, ilyen 30 ben volt, amikor 50 is. És aztán utána egy kicsit át, átmentem a textilből a képekre, hogy mit is keresnek itt. És utána lehet, hogy ezeket még folytatjuk. A művészi elemeket, ugye ezt külföldre is kivittem, és utána most, igazán most fedezték fel a matyót, a kalocsait. De hát ez olyan, mint a meleg víz. Azt nem kell újra feltalálni, csak használni kell. Köszönöm szépen a megnyitót, Ildike, de én még annyit szeretnék mondani, hogy Utána következett egy francia cég, aminek ugye az elnök vezérigazgatója voltál most már egy családi vállalkozásban, és az pedig egy, egy cégvezetés, annak az igazgatója. Erről egy pár szót a mai illetbe illetőleg még a mai napig dolgozik. Jó úton utol Jó utoljártál.
2: Hát azt hiszem, hogy igen, mert euh, én nagyon, nagyon ördültem, hogy megismerkedtem a a francia kollégákkal, akik tulajdonképpen úgy kerültek hozzám, hogy én akkor a Színyegi Mense utcában dolgoztam a szerkesztőségben, emlékszem, és mondta a titkárnőm, hogy Idiko, keres valakit a telefonon, vedd már föl. Jó, hát felvettem, és mondta egy, egy úr, hogy egy francia ö, ö, ajánlatot szeretne elmondani. Mondtam, hogyha Mire érfél van, akkor nagy szeretettel fogadom. Jött is, ott volt azonnal, és akkor tolmácsolta nekem, hogy van két úriember, akik szeretnének egy joint egy venture, tehát egy vegyes vállalatot alapítani magyar cégekkel, céggel, és hogy ebbe én segítsek. Megvették a, az akkori divatlapokat, és megjobban a, a ez a divat februári száma tetszett nekik a címlap és 92-es február Háframari volt rajta aztán emlékszem és, és ilyen farsangot idéző fotó mert hiszen februárra akkor általában ez volt egy fő téma és akkor a franciákkal én megismerkedtem és ők tényleg nagyon komolyan gondolták ezt a vállalatnak a megalapítását. Elvittem őket Szombathelyre, a stílhez, elvittem Zala a Kolorhoz, és a Május egy ruhagyárba És az már elegánt dizájn volt. Mert az Elegánt nevet mindegyik Május 1-ből kiváló vállalat ki, kiváló, meg, megtartotta, mert az Elegánt már akkor is ismert volt a világpiacon, tulajdonképpen a nyugat-európai piacokon. És, és nagyon tetszett nekik a, a mi gyártási kultúránk, már mint a május egynek a munkája, nagyon jó minőségű termékeket állítottak elő a, a munkások, a dolgozók, és akkor tulajdonképpen úgy döntöttek, hogy megvesznek egy részt 3000 négyzetmétert két szinten. És ott bár akkor még abban az időben 200-an is dolgoztunk, tehát nagyon fontos volt a folyamatos ellátás. És akkor onnantól kezdve én velük dolgoztam, és 33 évig, 1993. január 1 voltam elnök vezérigazgató, és 2000 19 novemberétől vették meg a gyerekeim a tulajdonrészt, mert a franciák azt mondták, hogy tulajdonképpen most már nekik azért elég, de azóta is segítenek bennünket, mármint a gyárat, mert mégiscsak a szívük közepe, és, és aztán az épület az változatlanul az övék, tehát azt nem lehetett megvenni, mert az olyan, olyan értékes. Mondjuk a tevékenységet is természetesen hitelből tudták megvenni, és azért is segítek nekik, mert hiszen a, az elmúlt 33 év tapasztalata azért sokat jelent a mindennapokban, azzal együtt, hogy nagyon változik a piac, nem könnyebedik, nehezedik, de alkalmazkodni kell, mint mindenhez mindig. És így a, a franciákkal kialakult a, egy nagyon szoros kapcsolatom, sokat jártam Párizsba, sokat voltam a klienseknél, mert most is olyan 20-25 kliensünk van, frankofon piacokra dolgozunk. Hát Franciaország a fő, egyik fő piac, a másik Belgium, és a klienseket nagyon, nagyon, most is azért nem tudtam elmenni a, a ebédre, mert, mert, hogy volt nekünk itt most vendégünk, az egyik kliensünk itt van, és velük kell foglalkoznom, úgyhogy.
1: Egy kicsit átveszem a szót. Jó. Tehát gratulálunk 33 éve ebben a nehéz viharvert iparágban. Én azt hiszem, hogy itt megállni az embernek a helyét nőlétére nem olyan nagyon egyszerű. Nőlétére családanyaként, nagymamaként, két gyerek, öt unoka, és ez mind hozzá-hozzá tartozik, és most pedig úgy változatlanul még dolgozol és segíted. A divat ugye a ruhákról szól, a stílus pedig a viselőjéről. Tehát ezt tudjátok, és kedves hallgatók, ezt jegyezzétek meg, hogy a divat és a stílusról nagyon-nagyon sok mindent el lehet mondani, ugyanúgy, mint bármi egyébről. Tehát az ember általában a ruhája szerint kapja a fogadást, a fogadtatást, és az esze szerint bocsátják el. Én azt ezzel zárom, és azt hiszem, hogy nem bán semmit sem. Halljunk egy kis zenét.
3: Chagrins mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur tremolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. be uh... oh, young.
1: Figyelmeteket, gallery beszélgettünk, onnan közvetítjük ezt a beszélgetést, és megköszönöm a jelenlévőknek, különösen Révész Ákos festőművésznek, hogy hozza a fiatalokat, és jöjjön el hozzánk, és lehet sok minden elemet felhasználni, mert az közvetít nagyon, nagyon sok területen és egy izlésnevel, nevel, megköszönöm, hogy itt van a György is, és az anyukája is, aki a fiatalokat, már a vodáskorban el kell kezdeni a nevelést, és természetesen mindenkinek, Ács Klárinak, Gázár Dorának, Széles Emiliának, és figyétek a hírét, hogy igen, igen, itt kell lenni, és mindig fel kell használni valamilyen elemet, és úgy öltözzetek, és ne, ne szégyeljétek megkérdezni, hogy biztos, hogy jól áll, de a tükörtől. Én köszönöm, hogy itt voltatok, vagy itt vagytok. Szekeres pincészetnek a borait meg fogjuk kis, kínálni, és meg fogjuk kóstolni. És azt köszönöm Szekeres Lajosnak, hogy ez nagyon rendelkezésre bocsátotta a galériának, és ez egy nagyon különleges. Cserkuti Péternek a munkáját, hogy hogy eljött és közvetít innen, a helyszínről nem olyan egyszerű. Azért vannak a jó barátok. Köszönöm, hogy itt voltak.
0: Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűn boldogságot Visszaidézzék egy fázós alkonyon. Az álmot meg nem álmodni úgy sem tudok Az érzést elhallgattatni Úgy sem tudom újjait közt a kor Úgy száll, mint szürke por És a perc hordja el Azért vannak a jó barányok hogy a rég elvesztett álmot visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűn boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmot visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűn boldogságot visszaidezze egy fázos alkonyon. Azért van. szagod egy fározós poh nyugaton a helyzet változatlan opener rádió